0: Dieser Podcast wird unterstützt von E-Control. Ich bin Jolt Wilhelm.
1: Ich bin Antonia Raut.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Ich stehe heute da und bin nicht nur gespannt auf diesen neuen Lebensabschnitt, sondern ich freue mich auch darauf. Ich werde jetzt aufbrechen und... Meinen Sohn und meine Freundin aus dem
1: Spital abholen. Eigentlich keine ungewöhnlichen Worte für einen 35-Jährigen, der gerade zum ersten Mal Vater geworden ist. Wäre es nicht Österreichs doppelter Altkanzler und bald Ex-ÖVP-Chef Sebastian Kurz, der damit heute seine politischen Ämter endgültig an den Nagel gehängt hat? Und zwar für die meisten von uns wohl völlig überraschend.
0: Aber steht wirklich das junge Familienglück im Vordergrund? Oder fürchtet Kurz möglicherweise schon Anklagen in Sachen Inseratenkorruption und Postenschacher? Darüber sprechen wir heute mit der stellvertretenden Chefredakteurin des Standards Petra Stoiber. Sie erklärt auch, wieso Kurz Rücktritt Karl Nehammer zum Kanzler machen könnte und ob uns in Österreich wohl bald Neuwahlen bevorstehen könnten.
1: Petra, wie hat Sebastian Kurz erklärt, warum er ausgerechnet jetzt zurücktritt?
2: Sebastian Kurz hat in seiner Abschiedserklärung gesagt, dass ihm das Feuer ein bisschen abgehe, das ihn zehn Jahre durch die Spitzenpolitik begleitet hat. Er hat auch gesagt, es habe sich die Perspektive verändert, weil er sein Kind bekommen hat, seinen kleinen Sohn. Und schon auch, dass ihm die strafrechtlichen Verfolgungen der letzten Zeit zugesetzt haben. Das hat er nicht so eindeutig gesagt, aber er hat durchblicken lassen. Ich glaube ihm alle drei Punkte, also ich denke schon auch, dass die Sache mit der Geburt eines Kindes durchaus auch etwas verändern kann, aber im Grunde genommen glaube ich, es gibt einen viel pragmatischeren Grund. Kurz hat in den vergangenen Wochen und vielleicht vor allem in den vergangenen Tagen sehen müssen, dass er keine Möglichkeit mehr hat, die Fäden zu ziehen, die Dinge anzugreifen, wo er sie braucht, Kommunikation in irgendeiner Form so zu steuern, dass es ihm zu Pass kommt. Man hat das vor allem gesehen, als diese Chats aufgekommen sind oder dieser eine Chat im Handy vom ehemaligen Finanzminister Löger, dass es äh, doch offenbar möglicherweise mit seinem Wissen zu Postenschacher gekommen ist. Auch da hat sozusagen die Litigation PR nicht ordentlich funktioniert und ich glaube, er hat ein Wissen über seine eigene Partei, das tief genug ist, dass er weiß wenn er seinen Abgang selbst bestimmen möchte, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, es zu machen, weil noch ist es in den Landesparteien ruhig, noch hat sich kein Landeshauptmann wirklich nach vor gewagt und gesagt, okay, kurz muss gehen, die Belastung für die Partei ist zu groß, aber es war absehbar, dass das passiert. Man hat schon so ein bisschen, wenn man hineingehört hat in die ÖVP, das auch bemerkt, dass es hier zu Erosion kommt.
0: Aber wenn ich dir jetzt so zuhöre, heißt das, Sebastian Kurz, politische Karriere ist tatsächlich für immer beendet?
2: Ja, für immer. Was ist in der Politik schon für immer? Ich führe vor erst einmal, mein Sebastian Kurz ist 35 Jahre jung. Er hat jetzt zehn Jahre Spitzenpolitik hinter sich und er kann jetzt sicher eine Phase beginnen, wo er in der Privatwirtschaft Fuß fasst, dürfte auch das eine oder andere Angebot bereits haben. Aber dass er nie zurückkommt, das würde ich jetzt nicht behaupten an dieser Stelle. Der Punkt ist halt schon der, ich glaube es ist ihm auch bewusst geworden, ihm und seinem Team, mit dem er ja nach wie vor in Kontakt war, dass die Ermittlungen der Justiz einfach weitergehen werden und dass das noch jahrelang dauern könnte und dass das für ihn eine Belastung ist, aber auch für die ÖVP eine Belastung ist und dass die Möglichkeit, dass das die Wahlergebnisse der ÖVP in Zukunft beeinflusst, sehr groß ist und ich denke, ich denke, das hat jetzt einmal dazu geführt, dass er gesagt hat, okay, ich mache jetzt mal einen Abgang und ich probiere mal was anderes. Wer weiß, was in zehn Jahren ist.
1: Du hast vorher schon angesprochen, dass dir kurz Begründung, dass die Geburt seines Sohnes der letzte Anstoß für diesen Rückzug war, dass dir das durchaus einleuchtend vorkommt. Viele zweifeln aber daran und halten das eher für einen vorgeschobenen Grund wie muss man das tatsächlich einordnen? Wie groß war da wohl wirklich der Einfluss der jungen Vaterschaft?
2: Naja, Antonia, ich habe selbst Kinder und ich weiß schon, dass es etwas bewirken kann, wenn man dann plötzlich so ein kleines Baby vor sich hat. Und das macht etwas mit einem Menschen. Ich will, das Sebastian Kurz wirklich nicht absprechen. Interessant ist aber in dem Zusammenhang natürlich schon, dass er vor wenigen Wochen, als er noch Bundeskanzler war, ausgeschlossen hat, dass er einen Papamonat nehmen könnte. Und da hat sagen wir mal so, ein Umdenken gegeben, dass ich auch, durchaus jetzt positiv finde und immer mal anrechnen würde positiv, denn Elternrolle ist eine Verantwortungsrolle und die wahrzunehmen steht auch einem Sebastian Kurz gut an.
0: Mhm. Du hast vorher schon die Ermittlungen erwähnt, die natürlich Kurz sehr zusetzen. Welche Ermittlungen konkret sind es denn, denkst du, die besonders dafür gesorgt haben, dass Kurz erkannt hat, er kann jetzt nicht weitermachen?
2: Naja, ich meine, die strafrechtlichen Ermittlungen, denen er jetzt sozusagen ausgesetzt ist, seine Immunität ist jetzt aufgehoben worden. Es wird die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft weiter ermitteln. Es geht ja hier um den Vorwurf der Bestechlichkeit unter anderem. Also das sind schon Dinge, die ihm sehr nahe kommen. Und wir wissen auch nicht, ob nicht die mit ihm Beschuldigten, die schon ausgesagt haben vor dem Richter, dass die vielleicht möglicherweise etwas gesagt haben, was ihn vielleicht noch weiter belastet. Das kann man nicht ausschließen. Wir wissen es schlicht und einfach nicht. Also ich denke schon, dass im Zusammenhang mit den Chats, die gefunden wurden bei seinem ehemaligen engen Vertrauten Thomas Schmidt, dass das letztlich der Punkt ist, über den jetzt auch Sebastian Kurz politisch gestolpert ist. Könnte sein Rücktritt zum jetzigen Zeitpunkt ein Indiz dafür sein, dass vielleicht eine Anklageerhebung gegen ihn kurz bevorsteht? Ich weiß nicht, ob eine Anklageerhebung kurz bevorsteht. Was wir wissen ist, dass die Staatsanwaltschaft weiter ermittelt. Ich denke mir, dass sich die Sache möglicherweise noch zieht. Ich glaube tatsächlich, dass der Wunsch, den Rücktritt selbst bestimmen zu können, den Zeitpunkt, wann ich gehe und in welcher Form ich es mache und in welchem Stil, dass das einfach ausschlaggebend für ihn war zu sagen, okay, ich mache es jetzt, wo es noch geht, wo ich es noch in der Hand habe, bevor mich meine Partei womöglich davon jagt.
1: Was der endgültige Kurzrücktritt für die ÖVP und für die Bundesregierung bedeutet,
3: darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. 2020 waren ÖsterreicherInnen im Schnitt nur knapp 27 Minuten von einer ungeplanten Stromunterbrechung betroffen. Trotzdem gibt es Sorgen. Müssen wir uns vor einem Blackout fürchten? Nein, sagt dazu die Regulierungsbehörde e-Control. Auch wenn derzeit die Preise steigen, ist aktuell keine Versorgungskrise in Sicht. Die Umstellung des Energiesystems auf Erneuerbare ist natürlich eine gewaltige Herausforderung, die sich aber lohnt. Die sichere Versorgung steht dabei trotzdem immer an erster Stelle. Mehr Informationen dazu unter www.econtrol.at-sicherheit
0: Petra Kurz war bis vor kurzem noch Obmann der ÖVP, er ist doppelter Altkanzler, er hinterlässt ein großes Loch in seiner eigenen Volkspartei, könnte man zumindest meinen. Wer übernimmt denn jetzt die Führung dieser Partei?
2: Nun, ich glaube, man muss das Ganze jetzt einmal auch ein bisschen politisch bewerten. Und ich glaube, die politische Bewertung schaut so aus, dass das türkise Projekt ein Trümmerfeld ist. Das, was er angekündigt hat, das, was er versprochen hat, nicht nur der eigenen Partei, sondern eigentlich vor allem den Wählerinnen und Wählern, nämlich die neue ÖVP, der neue Stil, das ist einfach nicht eingelöst worden. Auch durch die Chats, die aufgekommen sind, egal ob die jetzt etwas Strafrechtliches enthalten oder nicht, aber sie zeigen doch auch ein Sittenbild, das mit neuem Stil, neuer Führung gar nichts zu tun hat, sondern da schaut die ÖVP ganz schön alt aus und eben auch Sebastian Kurz und sein Team, weil da ging es um ganz alten Oldschool-Postenschacher und wen setzt man wohin und darüber hinaus auch noch die versuchte Manipulation der öffentlichen Meinung. Also das sind Dinge, die kein sehr schönes Bild abgeben und was sofort passiert ist, überall wo es ein Loch gibt, wie du richtig gesagt hast, Scholtz, Dort wird das sofort gefüllt und gefüllt haben es die Old Guys aus den Bundesländern, würde ich mal sagen. Also die Bundesländer, die Landeshauptleute und die bündischen Obleute sind es jetzt wieder, die wie in der guten alten schwarzen ÖVP das Sagen haben. Seit Sebastian Kurz heute früh seinen Rückzug aus der Politik
1: bekannt gegeben hat, brodelt die Gerüchteküche. Jetzt am frühen Donnerstagnachmittag hört man sehr viele Stimmen, die sagen, dass Karl Nehammer, der jetzige Innenminister, Kanzler werden soll und Schallenberg anscheinend diese Position räumen würde. Was ist denn da dran und wieso sollte Schallenberg gehen müssen?
2: Also es gibt viele, viele Gerüchte, die im momentanen Stand Donnerstagnachmittag tatsächlich kursieren. Es scheint so zu sein, dass sich die ÖVP-Spitze und damit meine ich wieder die Bundesländer, dass sich die durchgerungen hat zu sagen, okay, wir brauchen jetzt jemanden an der Spitze, der sowohl die Partei als auch das Land führt, mehr oder weniger. Das ist ein bisschen pathetisch ausgedrückt, aber so ist das wohl gemeint. Der Landeshauptmann Stelzer von Oberösterreich hat das im ORF-Interview auch so gesagt, man wolle jetzt wieder Kanzlerschaft und Obmannschaft in eine Hand legen. Und da ist etwas, was gegen Schallenberg spricht, weil Schallenberg ist in der Partei überhaupt nicht verankert. Er ist ein Diplomat, er ist hoch angesehen, aber er hat jetzt keine klassische Hausmacht in der ÖVP. Und das ist halt doch auch wieder wichtig, um quasi ein gewisses Standing innerhalb der Partei zu haben. Das hat Alexander Schallenberg nicht. Und man weiß von ihm auch, dass er gesagt hat, er möchte es eigentlich interimistisch machen und ich glaube, er hat auch tatsächlich in den letzten Wochen möglicherweise gesehen, was das für ein Job ist und dass dieser Job vor allem in Sachen Pandemiebekämpfung ein sehr schwieriger ist und vielleicht war es gar nicht so schwierig, ihn zu überzeugen, zu sagen, ich verlasse die Kanzlerschaft. Aber wie gesagt, da das letzte Wort noch nicht gesprochen. Tatsächlich gibt es viele Gerüchte rund um Karl. Nehammer. Karl Nehammer ist, anders als Schallenberg, sehr wohl in der Partei gut verankert. Er ist in Wien sehr gut verankert, wo er ja auch Bezirksparteiobmann ist. Er ist aber auch in Niederösterreich gut verankert. Er ist im ÖAB, im Angestelltenbund der ÖVP, sehr gut verankert. Also der hat ein Standing innerhalb der Partei. Und was natürlich eine Überlegung der ÖVP sein wird, er steht für diesen sehr rechten und sehr sicherheitsorientierten Kurs, den Sebastian Kurz auch in der Migrationspolitik vorgegeben hat. Und es spricht nichts dafür, dass die ÖVP diesen Kurs verlassen möchte. Also ein Law-and-Order-Politiker wie Karl Nehammer, der würde halt schon dafür sorgen, dass der rechte Rand zur FPÖ abgedichtet wird und der könnte das als Bundeskanzler vielleicht auch ganz gut machen, er ist ja ein politischer Profi, muss man sehen. Es treffen sich die Bundesländer zumindest virtuell am Freitag, am späten Nachmittag und dann wird das wohl entschieden werden. Würde für Karl Nehammer auch sprechen, dass er nicht ganz so klar dem türkisen
1: Zirkel um Sebastian Kurz zugeordnet wird, wie andere Regierungsmitglieder?
2: Er ist sicher nicht einer der ersten Fanboys in der ersten Reihe gewesen. Nichtsdestotrotz war er natürlich ein Teil des engeren Teams um Sebastian Kurz. Und er hat es zuletzt ganz gut verstanden, auch seinen eigenen Weg zu gehen und sich so ein bisschen eigenständig zu positionieren. Im Übrigen aber auch wie Carolina Edstadler, die Verfassungsministerin, der hat man eigentlich auch angemerkt, wie viel mehr Spielraum sie hat, auch in der Europapolitik, seit Sebastian Kurz nicht mehr Bundes war. Ich denke, es wird sicher jemand Nachfolger oder Nachfolgerin, der in den letzten Wochen und Tagen sich nicht als absolute Fans von Sebastian Kurz erwiesen hat, wie zum Beispiel Elisabeth Köstinger.
0: Sollte Karl Nehammer tatsächlich Bundeskanzler werden, ist natürlich die erste Frage, wer wird Innenminister? Das ist doch eine sehr entscheidende Rolle in Österreich. Und die andere Frage ist, würde es dann noch zu weiteren Rochaden innerhalb der ÖVP kommen?
2: Nun, wenn ihr Rochaden ansprecht, Scholt, dann meint ihr möglicherweise die Wirtschaftsministerin Schramböck. Deren Sprecherin hat ausgerichtet, dass sie nicht für einen Rücktritt zur Verfügung stellt. Also sie möchte gerne im Amt bleiben. Man wird sehen, ob da schon das letzte Wort gesprochen ist. Also es gab ja eben auch Gerüchte um Frau Schramböck. Man weiß nicht, was die wirklichen ganz, ganz engen Kurzanhänger und Anhängerinnen tun werden. Man weiß nicht, was Gernot Blümel jetzt tun wird, der Finanzminister. Minister. Man weiß nicht, was Elisabeth Köstinger jetzt tun wird. Das sind so Dinge, die noch offen sind. Dass jemand aus dieser Riege Innenminister oder Innenministerin wird, glaube ich nicht. Auch hier ist Carolina Edstadler im Gespräch als Innenministerin. Ich weiß es nicht und kann es nicht sagen, ob das tatsächlich ein valides Gerücht ist. Ich möchte nur noch mal sagen, ich habe sie in den vergangenen Wochen beobachtet und habe bemerkt, dass sie eigentlich sich von diesem Hardlinerinnen-Image, das sie hatte, auch unter Kurz wegbewegt hat. Wenn sie jetzt unter einem Hardliner-Bundeskanzler Nehammer Innenministerin würde, dann wäre sie wieder bei ihrem alten Image. Also es wäre durchaus möglich, dass sie das vielleicht doch nicht machen möchte. Und die nächste Frage wäre, sollte Nehammer tatsächlich Bundeskanzler werden, wer würde dann Außenminister sein? Was passiert mit Alexander Schallenberg? Alexander Schallenberg, wie gesagt, ein ein versierter Diplomat, ein Außenminister auch aus Leidenschaft, wird er dann wieder Außenminister? Was macht man mit dem jetzigen Außenminister Linhardt? Also das sind Dinge, die noch offen sind und es ist ganz interessant, wenn eine derartig verschworene Truppe wie die türkise ÖVP um kurzes war, dann plötzlich sozusagen ihr Machtzentrum verliert, dann kriegt das Ganze so eine komische Dynamik. Alle sind so ein bisschen kopflos und es ist ein bisschen chaotisch und ich wäre jetzt gerne ein kleines Mäuschen und würde in die verschiedenen Ministerkabinette gerne hineinhören. Ich
0: wäre auch gerne ein kleines Mäuschen, das da bei diesen Verhandlungen dabei zuschauen darf. Schon nach kurz ersten Rücktritt als Bundeskanzler war er angeblich im Silicon Valley und in Irland und hat sich dort vielleicht nach einem neuen Job umgeschaut. Was denkst du denn, welchen Beruf könnte er als nächstes einschlagen?
2: Ich denke mal grundsätzlich, dass ein Bundeskanzler der Republik Österreich jeden Job haben könnte. Bundeskanzler sein ist ein Wahnsinnsjob und ein Spitzenjob. Und man braucht Durchhaltevermögen, man braucht Standvermögen, man braucht gute Nerven. Man muss auch Dinge organisieren können, man muss Menschen um sich versammeln können. Also das macht grundsätzlich für jede Position eigentlich fit, auch in der Privatwirtschaft. Es war schon auffällig, dass Sebastian Kurz immer sehr die Nähe gesucht hat zu diesen Start-ups und Tech-Unternehmen im Silicon Valley, aber eben auch in Irland, also so diese fitte Startup tech szene da gab es immer schon gute Kontakte und es könnte durchaus sein, dass das für ihn eine Option ist und dass er sich denkt, dort würde ich gerne landen. Das ist halt dann auch die Frage, ob dann eine Position sich findet, die halt dann entsprechend passt. Man könnte es natürlich auch ganz klassisch angehen und sagen, jetzt mache ich mal mein just studium fertig. <lacht> und widme mich im Übrigen meiner Vaterrolle.
0: Auch eine große Rolle, ja. Seit Sebastian Kurz' Rücktritt als Bundeskanzler hat man gesehen, dass diese Ermittlungen auch der ÖVP ziemlich zugesetzt haben. Jetzt war Sebastian Kurz lange Zeit einer der beliebtesten Politiker überhaupt in Österreich. Was bedeutet sein Abgang für die ÖVP?
2: Die ÖVP hat jetzt das Problem, dass sie einen Vote-Getter verliert. Also wenn er etwas wirklich gut konnte, dann war es einfach, Leute zu gewinnen, Leute von sich zu überzeugen. Er hat ja wirklich eigentlich breit durch sehr viele Bevölkerungsschichten Wählerstimmen lukrieren können, und zwar in mehreren Wahlgängen. Und so jemanden wiederzufinden, das wird ganz schwierig für die ÖVP. Und man muss schon noch sagen, ja, auch die ÖVP ist noch immer nicht unbelastet von dem, was hier vor sich gegangen ist. Es war ja die ÖVP als Partei auch immer wieder involviert in die diversen möglichen Machenschaften. Es ist nicht der Fall, dass man sagen kann: Okay, wir nehmen jetzt eine Figur, die setzen wir ganz nach vorne hin und wir fangen von ganz neu an. Die ÖVP ist eine Partei, die seit Jahrzehnten in Österreich an der Macht ist und da einiges auch mitschleppt. Ja? Also sie müssen jemanden finden, der so ein Vote-Getter oder eine Vote ist Wie Sebastian Kurz und gleichzeitig aber glaubhaft einen wirklichen Neuanfang signalisieren kann. Jemand, der auch wirklich aufräumt in der Politik oder beziehungsweise vor allem in der Partei und dann sich hinstellen kann und sagen kann, okay, das war mal, aber jetzt fangen wir von vorne an, weil ich habe das und das und das neu gemacht und reformiert. Kurz hat ja vor allem reformiert, dass die Bundesländer und die Bünde, ob Leute ständig mit unterschiedlichen Stoßrichtungen gesprochen haben und dass die ÖVP oft zu so uneinig war. Kurz hat vor allem die Macht an sich gezogen und hat die Kommunikation an sich gezogen. Da hat dann keiner mehr etwas anderes gesagt, ist keiner mehr ausgeschert. Aber intern hat er jetzt nicht wahnsinnig viel reformiert. Das ist etwas, dem muss sich die ÖVP noch stellen und gleichzeitig muss sie versuchen, dass sie halt Wähler bei der Stange hält und ich glaube nämlich aus diesem Grund auch, weil das halt alles ein sehr schwieriges Unterfangen ist und noch dazu, das dürfen wir ja auch nicht vergessen, die Corona Pandemie ist nicht beendet. Sie ist ganz das Gegenteil von beendet. Auch hier hat die Regierung, auch hier hat letztlich die Regierung kurz in den letzten Monaten nicht glücklich agiert. Auch da muss etwas weitergehen. Und aus all diesen Gründen, glaube ich, wird man versuchen, jetzt möglicherweise nicht neu zu wählen. Weil da kann weder die ÖVP, aber im Übrigen auch nicht die Grünen ein Interesse daran haben.
0: Das heißt, die ÖVP braucht mitten in der Pandemie einen neuen, neuen Stil.
2: Einen ganz neuen,
1: neuen Stil. Du hast zwei Dinge bereits angesprochen, die Sebastian Kurz gerade bei den ÖVP-Landeshauptleuten nicht so beliebt gemacht haben in letzter Zeit. Nämlich einerseits das pandemie aber auch diese Entmachtung, die er ihnen gegenüber nun einmal eingeleitet hat. Sind von den Landeshauptleuten einige insgeheim vielleicht sogar erleichtert, dass Sebastian Kurz sich nun ganz aus der Politik
2: zurückziehen will? Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass einige von Ihnen jetzt erleichtert sind, weil Sebastian Kurz hat sich vom Strahlemann jetzt langsam, aber sicher zum Klotz am Bein der Partei entwickelt. Und das merken und spüren natürlich die Landeshauptleute auch viel eher, als man vielleicht auf der Bundesebene wahrnimmt. Und ich denke, da wird schon einige gegeben haben, die diesen Schritt insgeheim begrüßen, aber die vielleicht auch gar nicht so insgeheim intern ein paar Fäden gezogen haben, um ihm ausreichend, zu lassen, dass das vielleicht gerade ganz schick wäre, wenn er sich tatsächlich jetzt mal komplett zurückzieht.
0: Wir haben Sebastian Kurz' Karriere sehr, sehr genau verfolgt. Wir haben Sebastian Kurz sogar einen eigenen Podcast gewidmet mit Inside Austria. Was denkst du denn, was hat letztendlich Sebastian Kurz zu Fall gebracht?
2: Scholz, das ist eine sehr komplexe und schwierige Frage, aber ich glaube, man kann sie mit einem Satz beantworten. Sebastian Kurz hat sich selbst zu Fall gebracht. Er ist über sich selbst gestolpert über seine Hybris, letztlich seinen Stil, auch seinen Egoismus, dem alles irgendwie untergeordnet werden musste. Und er hat einfach viele, viele Chancen verpasst. Seine Jugend, sein Versprechen eines neuen Stils, da hätte er eigentlich alle Möglichkeiten gehabt, hier wirklich etwas Neues zu schaffen und auch wirklich versteinerte Strukturen innerhalb der ÖVP aufzubrechen. Aber stattdessen hat er immer den Stil vor den Inhalt gestellt. Er hat inhaltlich relativ wenig Ideen gehabt, aber er hat sehr viele Ideen gehabt, wie er sich selbst präsentieren möchte, was er selbst sein möchte, wie er die Macht um sich herum absichert. Und ich glaube, das hat ihn letztlich über die Jets stolpern lassen. Und auch seine Getreuen, sein Team, bei dem er sich im Abgang mehrfach bedankt hat das stimmt schon, das war ein sehr loyales Team, die hätten ihr letztes Hemd für ihn gegeben. Auch das liest man im Übrigen aus diesen Chats heraus. Aber letztlich haben sie einen Politstil verkörpert. So sollte niemand regieren. Auf diese Art und Weise sollte man eigentlich nicht Macht akkumulieren und an der Macht bleiben. Ich finde nämlich nicht, dass in der Politik der Zweck die Mittel heiligt. Und über all das, glaube ich, ist Sebastian Kurz gestolpert am Ende.
1: Schauen wir noch kurz in die Zukunft. Einige spekulieren gerade darüber, ob möglicherweise bald Neuwahlen anstehen könnten, wegen dieser jüngsten
2: Entwicklungen. Wie denkst du darüber, Petra? Ich denke, dass es möglicherweise nicht zu Neuwahlen kommen wird, so schnell. Denn, wie gesagt, mitten in der Pandemie die Pferde zu wechseln, ist schon mal schwierig. Und ich denke mir, dass weder die Grünen noch die ÖVP schon gar nicht ein Interesse an Neuwahlen haben. Also man wird versuchen, weiter zu regieren. Es ist auch so, dass alle wissen, sollten wir jetzt relativ rasch Neuwahlen haben, dann würde auch diese extrem impfkritische oder impfgegnerische Partei MFG ohne Probleme ins Parlament einziehen. Das ist auch Bestandteil seriöser Umfragen und die Problematik ist, dass letztlich auch die größte Oppositionspartei SPÖ jetzt nicht so wahnsinnig gut aufgestellt ist, dass sie reinen Gewissens sagen könnte, wir wollen neu wählen. Ich meine, Hans-Peter Doskozil, der Landeshauptmann von Burgenland, tut es trotzdem. Aber ich denke, da gibt es auch andere Kräfte in der SPÖ, die das jetzt möglicherweise auch gar nicht so sehr befürworten insgeheim. Also die Wahlergebnisse für die ÖVP, für die Grünen, aber möglicherweise auch für die SPÖ, wenn vielleicht dann doch nicht so gut, wie man sich erhoffte. Also ich glaube nicht, dass es bald zu Neuwahlen kommen wird.
0: Ist diese jetzige turbulente Situation innerhalb der ÖVP eine große Chance für die Grünen, sich als Juniorpartner noch stärker aufzustellen? Die haben ja anscheinend in letzter Zeit einen guten Run.
2: Ich habe das auch beobachtet, dass die Grünen gerade einen guten Run haben. Das stimmt schon, weil sie können dort, wo die ÖVP an Dominanz verliert, selbst an Profil gewinnen. Das machen sie. Gerade in diesem Klima- und Umweltbereich, den sie ja selbst als ihr Hauptanliegen in dieser Regierung bezeichnet haben, haben sie zuletzt Flagge gezeigt. Das muss man wirklich sagen. Und vor allem die Frauen bei den Grünen sind sehr stark, muss man sagen. Also sowohl Nora Gewessler zeigt Mut zu unpopulären Entscheidungen. Alma Sadic hält unbeirrt den Kurs in der Justizpolitik und man muss auch sagen, die Klubabfrau Siki Maurer, die hält sozusagen die Truppe beisammen, dass es einem schon Bewunderung auch abbringt, wenn man weiß, in welchen Zuständen sich oft frühere grüne Clubs im Parlament befunden haben. Also das ist schon etwas, wo man sagt, okay, da fallen die Grünen positiv auf. Nicht so positiv fallen sie jetzt auf bei der Pandemiebekämpfung. Also da muss Gesundheitsminister Mückstein noch deutlich zulegen, auch an Konsequenz, an einer Linie, die zu erkennen wäre an Durchsetzungsvermögen und an politischer Klugheit letztlich. Ich glaube, da muss man die Dinge schon differenziert sehen. Aber insgesamt ja, die Grünen fallen mehr auf und werden dieses Image der Umfallerpartei, die bei allem irgendwie Ja sagt, nur damit die Koalition nicht bricht, was sie ja zum Teil unter dem Kanzler Sebastian Kurz hatten. Also dieses Image, das werden sie momentan gerade los. Klar ist, auch wenn Sebastian
1: Kurz eigentlich ja schon gar nicht mehr Kanzler ist, hat er wohl auch für den Regierungsjuniorpartner die politischen Karten mit seinem Rückzug noch einmal ganz neu gemischt. Vielen Dank, Petra Stuber, für diesen Überblick.
3: Sehr gerne. Wir sind gleich zurück. Sicher haben Sie es schon mitbekommen, die Energiepreise für Gas und Strom ziehen deutlich an. Kurz vor dem Winter keine besonders guten Nachrichten, aber Verbraucherinnen und Verbraucher haben Möglichkeiten. Die Regulierungsbehörde E-Control rät zunächst einmal zu schauen, was man für ein Strom- oder Gasprodukt hat. Läuft noch eine Preisgarantie, kann man vorerst entspannt sein. Und sonst lohnt sich auf jeden Fall ein Blick auf den Tarifkalkulator. Auf tarifkalkulator.at gibt es Österreichs einzigen, unabhängigen und vollständigen Vergleich aller Strom- und Gasangebote.
1: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Die Omikron-Variante des Coronavirus breitet sich, wie erwartet, in immer mehr Ländern aus. Zwei Tage nach dem ersten Fall im französischen Überseegebiet La Réunion hat am Donnerstag auch Frankreich selbst seinen ersten Fall gemeldet. Auch auf der spanischen Ferieninsel Mallorca wurde erstmals eine Omikron-Infektion nachgewiesen. Indien meldete ebenfalls am Donnerstag die ersten zwei Omikron-Fälle und auch in den USA wächst nach dem ersten bestätigten Omikron-Fall die Sorge. In Österreich wurde die erste Infektion ja bereits am Montag bestätigt.
0: Zweitens, die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat am Donnerstag angekündigt, ein beschleunigtes Prüfverfahren zur Zulassung des Covid-19-Impfstoffs von Valneva zu starten. Die EU hat bereits vor mehreren Wochen bis zu 60 Millionen Corona-Impfdosen bei dem österreichisch-französischen Biotechnologieunternehmen bestellt. Wann eine Entscheidung über den falle, sei noch offen. Der Totimpfstoff von Valneva enthält für die Immunisierung abgetötete Bestandteile des Corona. Virus. Damit nutzt er eine ähnliche Technologie wie klassische Grippeimpfstoffe und soll in normalen Kühlschränken gelagert werden können.
1: Und drittens, Österreichs Bäcker und Mühlenbetreiber schlagen Alarm, ihnen geht der Weizen aus. Soll weiterhin eine regionale und somit den AMA-Richtlinien entsprechende Produktion erfolgen, müsse es einen Exportstopp geben. Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger von der ÖVP verwies heute Donnerstag allerdings auf die Regeln der Marktwirtschaft. Man müsse es den Landwirt zugestehen, dass sie versuchen, zum besten Preis zu verkaufen. Es würden aber bereits Gespräche mit allen Betroffenen geführt.
0: Alle weiteren News zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der standard.at. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung gegeben haben.
1: Und ein ganz besonders großes Dankeschön an dieser Stelle an jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gern auch Freundinnen und Freunden weiterempfehlen.
0: Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast .at. Ich bin Scholt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.
3: 2020 waren ÖsterreicherInnen im Schnitt nur knapp 27 Minuten von einer ungeplanten Stromunterbrechung betroffen. Trotzdem gibt es Sorgen. Müssen wir uns vor einem Blackout fürchten? Nein, sagt dazu die Regulierungsbehörde e-Control. Auch wenn derzeit die Preise steigen, ist aktuell keine Versorgungskrise in Sicht. Die Umstellung des Energiesystems auf Erneuerbare ist natürlich eine gewaltige Herausforderung, die sich aber lohnt. Die sichere Versorgung steht dabei trotzdem immer an erster Stelle. Mehr Informationen dazu unter wwwecontrolat sicherheit